0: día, un gusto. ¿Cómo les va?
1: Igualmente, Chino. Eh, no puedo no arrancar consultándote qué se sabe del asesinato de Nicolás Leguizamón, que era un militante del movimiento Evita eh, en Rosario.
0: No, más allá del inmenso dolor, la, la bronca, estos es hechos que es previsibles en Rosario, eh, también generan sorpresa, no, no conozco el detalle, he hablado con los compañeros, pero no, no, no sería uh, irresponsable poder emitir una opinión respecto a, a quién está detrás del crimen, lo concreto que es un hecho que nos golpea y nos interpela, y más allá de las palabras y la solidaridad con la familia es una, una vida que no se recupera y eso nos tiene que hacer repensar mm. qué hacemos con este tema, que es un mm. tema que excede, me parece, a Rosario e incluso a, a la propia provincia de Santa Fe. Mm.
1: Eh, Chino, ¿qué, qué, ¿qué te quedó de, del 25 de mayo, de esa plaza llena de gente, de Cristina en el escenario con un montón de dirigentes?
0: Me quedó un, una imagen de, de una actividad de, de recuerdo del momento que asumió Néstor Kirchner. También es su interpelación, quiera ser o no, tiene que ver con lo que recién hablamos en líneas estructurales, sí. estamos todos orgullosos de lo que hizo Néstor del 2003 al 2007, muchas de las medidas y acciones que desarrolló Cristina en 2007 al 2015 Pero yo, uno toma Argentina de, del 83 a, a hoy, 40 años de democracia, más que nunca reivindicamos el sistema democrático somos conscientes que si hicimos cosas buenas como hemos hecho en este gobierno y se han hecho en algún otro gobierno de los últimos 40 años, las cosas que no hicimos y las que faltan son muchísimas más eso debe rogar nuestro esfuerzo por pensar más que en la cuestión interna de la política, en los problemas de, de los 47 millones de argentinos, ¿no? de la mujer y hombre de a pie. Y a veces la política la y andamos discutiendo cuestiones nuestras y no resolviendo y discutiendo cómo resolver las cuestiones de nuestro pueblo.
1: ¿Coincidís con la vicepresidenta en este análisis de los tres tercios del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Miley, con muchas chances de que dos fuerzas vayan a un balotaje? ¿O que, bueno, gane una por muy poquita diferencia?
0: Es posible, pero me parece que... Es posible, sí, indudablemente mi ley ha, ha construido un espacio... Creo que tiene un techo, pero bueno, faltan pocos días para poder eh, conformar la, la, la representación institucional que nos va a representar y sobre todo ir a arrancar a la campaña de cara, de cara a las paso. Y creo que tenemos una posibilidad de reencontrarnos en un mano a mano, en la calle, en las plazas, en las esquinas, en los clubes, con, con actores populares, con actores de nuestro pueblo que están de alguna manera muy decepcionados, descreídos, enojados con la política en general, particularmente con nosotros que somos gobierno. Eh, como le toca a toda la política, tenemos una, una posibilidad, pero para eso reitero, si no sintonizamos nuestro accionar cotidiano en las necesidades de, de los argentinos, y si seguimos hablando a veces con un idioma un poco hermético o de temas que son necesarios resolver pero que no tienen que ver con el metro cuadrado, la vida cotidiana de millones de argentinos, eh, se nos va a hacer cuesta arriba. Porque pero es imposible que podamos ser competitivos y, y, y estar en la pelea para, para ganar las elecciones, depende de nosotros.
1: ¿Por qué crees que le cuesta comunicar al Frente de Todos esto que vos estabas diciendo? Recuerdo...
0: No, no, es un problema de la política en la general. Política es no, es un, no es un problema, es un problema global. Mm. Occidente está en crisis hace muchos años porque los partidos políticos no existen más como tales. Ante un partido se expresaba en un frente electoral, pero había una preeminencia de un partido que expresaba intereses económicos, intereses sociales, intereses culturales. Había una Argentina más homogénea, como había un mundo más homogéneo la homogeneidad hoy se rompió y está eh, cruzada por una fragmentación que se multiplica, entonces hay coaliciones electorales que a veces no expresan intereses económicos, incluso a veces contiene intereses económicos contradictorios y no los puede sintetizar, y el voto está más ligado a la bronca, al enojo, al votar en contra de que a una idea, a una propuesta, a, a, una, a una elección para poder transformar y mejorar, y a veces elegís para que aquel no gane, o porque estás muy enojado, o porque tenés mucha bronca, o, siquiera, o quizás ni siquiera vas
1: a votar. Eh, Chino, ¿y vos qué crees que, que va a suceder en, en Las PASO? ¿Que el Frente de Todos va a dirimir eh, internas ahí o que van a poder lograr un candidato de unidad?
0: Yo lo veo difícil, eh, pero más allá del candidato. Eh, lo que debemos discutir es para qué queremos ir a elecciones qué le proponemos a nuestro pueblo en términos concretos y en términos generales todos vamos a coincidir a enunciar principios eh, eh, genéricos que podés compartir, el tema que la sociedad te pide bueno, ¿por qué no lo haces? ya sos gobierno ¿por qué no me lo bajás acá a, a la tierra? ¿qué significa tal, tal definición? los temas concretos son eh, la inflación que le cargó el salario de, del trabajador formal o del trabajador informal que nos llega a fin de mes ah, mucha es, 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 gente quiere gente, consolidar su trabajo y poder ponerlo en un marco legal de, de lo que se llama Rosario ¿no? un tema de, de inseguridad donde si bien Rosario es una situación de una violencia excepcional en Argentina no podemos sentarnos a esperar que eso se reproduzca y además deberíamos atacarlo de una forma como para aislarlo y dar una batalla para imponer una, una ciudad más justa, una eh, una situación de, 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 de tranquilidad y seguridad para nuestros hermanos rosarinos y no lo logramos y después el tema de poner a la Argentina en el siglo XXI en términos de educación. Eh, discutimos y nos chicaneamos y nos fruteamos entre oficialistas y, en y a veces de tener misma fuerza y a veces basta con una escuela para darte cuenta de dónde estamos parados, ¿no? Y da la impresión que muchas veces el gran sector de la dirigencia política, de los formadores de opinión, que están en medios masivos de comunicación hegemónicos, eh, grandes empresarios, grandes intelectuales, no tienen ni idea de lo que es Argentina. Hablan de una Argentina que ellos con, se imaginan, o de la Argentina que le informan los papers, las encuestas, la, los, cuadra, la, los cuadraditos de estadísticas, pero la Argentina es otra cosa. Y no, no, la, no la reconocen, es, es doloroso, entonces es muy difícil si no tenés información. No tenés diagnóstico, podés buscar soluciones. Bueno, ese es el desafío que tenemos en esta posibilidad de ir a un paso, de discutir estas cuestiones con franqueza, acaloradamente, no tener miedo a un debate público, porque si no lo debatimos de cada sociedad, ¿dónde lo queremos debatir? ¿Encerrado en un, en, en un local partidario, en una oficina de algún funcionario? que decidan cuatro o cinco y ellos, esto se decide con protagonismo popular, no hay salida política en Argentina si no hay protagonismo popular, no para que acompañe y aplaude, para que sea protagonista y te haga cargo porque nuestro pueblo está mejor que la dirigencia en casi todos lados, el pueblo argentino es mejor que la dirigencia en línea
1: eh, Chino, lanzados tenemos a Scioli, a Grabois, ayer Rossi, y Guado se está moviendo como un precandidato sin confirmarlo. ¿Para vos quién es el que mejor puede llevar ese programa adelante?
0: Bueno, primero discutámoslo. Mm. Yo eh, hablo con Scioli, este, hablo con Rossi, he hablado con Guado, este, conozco lo que piensa Juan... El tema es dónde se discute eso. Entonces, buscar ámbitos, además de quién va a ser el candidato, que está bien, porque se eligen mujeres y hombres, y no hay que asustarse a el que quiera ser candidato, es válido. Eh, es la discusión finita. Este, y entender que no la va a resolver la crisis un dirigente. No la va a resolver la crisis un partido político. No la va a resolver la crisis una coalición. Se va a requerir de concursos de millones de argentinos. Entonces tiene que haber una actitud, vos querés dinamitar o querés construir puentes, querés seguir rompiendo o querés reconstruir, querés pararte de, de, de la descalificación, el insulto, o discutamos apasionadamente, incluso peleándonos, pero ideas para buscar una síntesis. Cuando uno piensa un acuerdo no es un acuerdo para, entre comillas, bajar el estado de ánimo y que todos seamos buenos, no, Argentina tiene que romper un par. Un una estructura que es injusta. Argentina tiene una economía concentrada y extranjerizada hace muchas décadas. ¿Cómo se va eso logrando modificar para que sea una, una economía más democrática, donde se redistribuya mejor la riqueza, donde sin negar que hay una globalización y no la podemos parar, empezar a fortalecer los sectores económicos ligados a intereses nacionales, el mundo cooperativo, el mundo pyme, este, como, como eso requiere imaginación y valor. Hemos dado una gran política crediticia para las pymes en el gobierno de Alberto Fernández. Pero entendamos que más allá de eso, que uno lo puede reconocer, son muchas más las pymes que no recibieron nada. ¿Por qué? Porque no califican. Uh -huh. Vos tenés, tendrás cualquier familiar, amigo conocido que tiene un comercio, que tiene una pequeña industria productiva, metalúrgica, carpintería, etc., o algún primo conocido, amigo, que tiene algunas hectáreas, 50, 70, 100, 200 y cuando va a pedir crédito no le dan. ¿Por qué? Porque tiene problemas problema de la FI, porque tiene el problema laboral, porque tiene el problema bancario. Y es obvio, en una Argentina que arrastra años y años de crisis. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que tenga este, su eh, boletín bancario financiero intachable, todo y infelicitado No, tiene aplazos. Tiene un montón de amonestaciones. Bueno, ¿cómo lográs meterlo a esa persona en el circuito productivo con créditos? Eso implica del Estado la audacia que a veces nos falta y después terminando terminamos puteando a los grandes grupos económicos y le prestamos plata. Y resulta que después este, nos abrazamos a las pymes, pero hasta ahora las soluciones la abrazamos solamente. Bueno, es un momento clave, es un momento bisagra. De, que tratemos de ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos mm. y este gobierno en, dentro de 10 años va a ser valorado por muchas cuestiones, pero no es un tema de este gobierno, ni okay. de, de Cristina ni es un problema estructural de décadas, entonces se modifica con acciones estructurales en un proceso firme de mucho valor y de mucha convicción yo confío en la en, en que se pueda hacer, pero confío en nuestro pueblo porque da una batalla desigual día a día esos millones de argentinos que van a laburar, ¿eh? acá en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Resistencia, en el Gran Comodoro de Arabia, en cualquier ciudad de cualquier rincón de la Argentina, abrir su negocio, atender su huerta, su chacra, su campo, su metalúrgica, ir a buscar laburo, pelearla en un en, en trabajo de servicio, en el Estado, y lo hacen, y a veces los ingresos son escasos, y sin embargo no apretan los dientes y siguen para adelante, y a veces vemos determinados sectores de la dirigencia que
1: dan vergüenza ajena. Chino, ¿qué crees que va a ser valorado en 10 años de este gobierno?
0: El haber priorizado la vida, el haber este, puesto todo lo que no teníamos luego de asumir con el endeudamiento irresponsable de Fondo Monetario y de Macri para sostener el trabajo, eh, el haber bancado libertades este, y, y una democracia que cada cualquiera puede decir lo que quiera, el, el haber este, propiciado, aunque no logramos imponerlo, una una línea, una intención, no hacia la ruptura, sino a, hacia el acuerdo, como se logró en su momento con la pandemia, donde todos los todas las provincias, cualquiera sea el color político, pudieron gestionar una política sanitaria que es reconocida mundialmente por organismos multilaterales vinculados a la salud. Y después también, obviamente, hubo, hubo errores, hubo desaciertos, hubo, desacierto, hubo desencuentros, quizás el más grave, que no debemos repetirlo ahora, por eso insisto en que discutamos antes de ser potenciales gobiernos. Eh, es no, no no tener un programa básico en el 2019, creer que todos pensábamos lo mismo sobre los problemas cómo se resolvían y después discutir de una forma nociva, mm. discutimos de una forma tóxica, nos hicimos mucho daño. Mm. A mí la discusión me parece que es necesaria, no le escapa la discusión, aún siendo el mismo gobierno, aún siendo parte del mismo espacio político, la misma familia con tu amigo, pero tiene que ser en un sentido inteligente, en un sen en sentido constructivo. No, yo no puedo discutir con vos, que sos mi socio, para debilitarte, para destruirte, para humillarte. Eso, eh, al único que favorece es a la, a la consolidación de la injusticia, a, a, al, al imperio de los grupos económicos, eh, a la debili al debilitamiento de la política, y cuando se debilita la política aparecen los milés y después nos preguntamos por qué aparecen.
1: Bien. Eh, Chino, y... Descartaste la posibilidad, o dijiste que es difícil la posibilidad de candidato de síntesis. ¿Crees que es posible eh, un programa de síntesis?
0: Un no, programa supongamos que hay dos candidatos. Sí. Supongamos que hay un candidato de síntesis, vamos a suponer. O sea, yo lo veo difícil, no lo veo. Vos mismo me acabás de decir. Ioli, sí. Rossi, Juan y Guado. Eh, estamos a, 20, a, a 25 días, no estamos a, a cuatro meses, ¿no?
1: Por eso, por vale. eso.
0: Eh, pero supongamos que apareciera un, un... ¿Dónde discutimos un programa? ¿Quién discute un programa de síntesis? ¿Qué hacemos con los 9 millones? Todo, ahora no hay discusión que Argentina tiene 9 millones de trabajadores informales. 9, 8, nueve 500. En el Congreso hay un proyecto de ley hace casi dos años, presentado por las organizaciones populares que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, pidiendo que se apruebe un monotributo productivo, que te sirve para identificar a todos esos trabajadores anónimos que el Estado no registra, para que esos trabajadores puedan facturar, aunque no tributen al Estado en la primera etapa, que luego una vez que vos sepas cuánto facturan y los tenés identificados pueden tributar de acuerdo a sus posibilidades, pueden ser sujetos de un crédito no bancario para fortalecer su capacidad de trabajo con máquina, con herramienta, con capacitación, bueno duerme el sueño de los justos, un proyecto presentado por el oficialismo en una cámara que es cierto que no somos mayoría pero que ni siquiera hicimos eh, el esfuerzo necesario para sacar ese proyecto de ley y así otros proyectos que están durmiendo ahí con tranquilidad entonces eso es una cosa concreta que sirve para, porque, ¿por qué digo esto porque en todos los discursos Cristina Rossi Massa Guado Juan Grabó y los que no somos candidatos a presidente, todos reconocemos que nueve millones de trabajadores formales, 8, 10, no se sabe siquiera. Mm. Bueno, ahí tenés una herramienta. ¿No te gusta esa? Propongamos otra.
1: La, última la obra fin. pública es,
0: sí. que en su momento se acordó incluirla incluso sí. en el presupuesto. Sí. En el, no, en el presupuesto, en medidas que tomó el Estado, en decretos, disposiciones formales, que queda un, hasta un porcentaje de la obra pública. Este, con para la, para la posibilidad de llevarla adelante una pyme o una cooperativa. Ahí todavía está dando vuelta el expediente. La conformación de apuntalar emprendimientos de agricultura familiar que produzcan alimentos agroecológicos, lácteos, eh, fideos, carne. Un montón de alimentos que pueden ir a cualquier supermercado a competir con las mejores marcas, un precio mucho más accesible, mucho más justo y de primera calidad. Mm. Con, con muchas dificultades, todos esas áreas no tienen presupuesto. Y cuando vos hablas con muchos dirigentes, te miran como diciendo, este es un pelotudo, ¿qué, qué me quiere decir? y con un de agricultura familiar, anda Italia, anda Francia, anda Estados Unidos, anda Brasil. Mm. Este, no, no estoy diciendo, anda Corea del Norte. Mm. Anda Italia. Somos el país del mundo... Que tiene la más uno de los que tiene más baja eh, población viviendo en, el, en lo que denominamos eh, genéricamente el campo, el 8%. Somos un país que vive de, y depende de, muchas, de alguna manera de las exportaciones agrícolas o ganaderas, agroindustriales, eh, de las oleaginosas, de todo lo que implica. El, el, la riqueza de nuestro campo y tenemos el 8% viviendo en el campo, todos en centros urbanos. Chino. Todos los llevamos al Gran Rosario, al Gran Resistencia, al Gran Tucumán, al Gran Comodoro, al Gran Neuquén. Mm. tenemos un, un, Estamos orgullosos de vaca muerta. Sin embargo, en Neuquén la pobreza no ha bajado. Entonces, ¿de qué nos sirve tener vaca muerta y muchas inversiones si no hay una discusión de cómo se redistribuye? Yo no quiero que ninguna no estamos planteando el socialismo expropiación este, para perjudicar a los la seguridad jurídica de los inversores no, que la repartan mejor como la reparten en sus países lo mismo pasa con el litio lo mismo pasa con un montón hablamos del litio, miremos lo que tributa en otros países vecinos y lo que tributa en Argentina tomando provincia y nación Entonces, así es muy difícil es como jugar un partido con 11 jugadores contra un equipo que tiene 22 no alcanza con el, 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 la, la, la arenga en, la, en el túnel antes de entrar a la cancha. Emparejemos nuestro pueblo está jugando en situación de desventaja. Y muchas veces, la mayoría de la clase política ni se entera, ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque está más preocupada por sobrevivir y quedarse arriba del barco y no por poner a este barco, donde hay muchos argentinos abajo del barco flotando alrededor, en la dirección correcta. Bueno, esta es una oportunidad, ¿por qué? Porque es la crisis más grave de la historia del mundo de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Y las crisis son momentos de, si somos inteligentes, si somos valientes, si no nos regalamos, si tenemos la decisión de pensar en un mundo, una Argentina más colectiva, más solidaria, sin cambiar la estructura económica, no estoy planteando, repito, dejar el capitalismo, aún con este capitalismo, se puede redistribuir mucho mejor.
1: Chino, eh, la última, en la provincia, ¿está un poco más fácil conseguir la síntesis a través del gobernador, Axel Kisilov.
0: No, yo creo que la crisis es estructural, no, no hay crisis, a ver, primero, por un lado, si ganamos en las provincias donde somos gobierno, quiere decir que el gobierno nacional tan malo no es, ¿no? porque si vos ganás en las provincias es porque hay y vivís con muchos recursos nacionales, con mucha obra pública nacional, ...y con aporte de la salud en el marco de la pandemia nacional... ...y otras iniciativas nacionales... ...que ni están tan ni muy muy... ...pero si hay una crisis estructural le toca a todos... ...no es que la crisis está en la casa de gobierno... ...y las 30 cuadras de alrededor... ...y en el resto del país está bomba... ...basta con ver los índices de pobreza de cada provincia... ...basta con recorrer la escuela... ...elegir la escuela que vos quieras... ...de cualquier ciudad periférica o localidad periférica de cualquier rincón de la Argentina, mm. cualquiera sea el color político, mm. ni siquiera es un problema color político, puede haber alguna excepción, sí, gracias a Dios lo hay pero en general es parecido sacar Rosario que es una situación excepcional pero después fíjate la situación de robos, de hurtos de violencia familiar de adicciones de los pibes y es parejito Bien. Entonces, no, no no hay un lugar donde tenemos la patria liberada y otro lugar. Estamos golpeados en la línea de flotación de toda la Argentina. Toda.
1: Bueno, pero elegiste un tema. Quien quiero ir que oiga, de Nevia.
0: Que de... canta el Gran Lito Nevia. Un, un maestro, un peronista en todas las épocas, las buenas y las malas.
1: ¿Hay un peronista. mensaje ahí? No, qué sé yo. Yo Te no gusta. quiero
0: Lito Nevia porque lo conocí cuando era una, casi un adolescente en mm. un asalto vos te decís, ni, te, ni te suena la palabra asalto sí, sí,
1: sí, he ido a alguno de muy pequeño eh, este, este, más
0: chico estaba, tocaba en Los Gatos, yo no sé mm. lo conocía sí. y, y me fui enamorando de su música de, de lo que él representaba sin conocerlo, sin saber que era peronista, que después iba a ser un peronista que se, que, que no dejó de ser peronista en las peores por eso mm. entre, entre su calidad musical entre que para mí es casi el que como dijo Charlie una vez el que inventó el rock and roll, sí. el <ríe> Lito Nevia, el y yo, después lo seguimos. Mm. Este, ese reconocimiento, viendo de Charlie, un poco, por supuesto, pues, se puede discutir, pero para mí es un grande. Sí. Pero lo que más valoro, además, de su, su compromiso y calidad musical. Digo compromiso porque ayudó a todos. Sí. Armó un sello para promocionar la música nacional, pensó más en el arte que en la guita. Este, nunca se escondió, siempre mm. en la buena y en la mala, sobre todo siempre dijo lo que era y eso lo valoro mucho además de que me encanta como canta y me encanta esa canción
1: lo escuchamos entonces creo que es de
0: millona la letra de una película ah. que evita eh, que hizo alguna vez Flavia Pernay
1: bien bueno muchísimas gracias Chino lo escuchamos gracias, y te agradezco que... por el tiempo abrazo grande Chino Navarro pasó por Roll
2: cuando nos recordamos lo que nos pasa nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia la escribe La verdadera historia Quien quiera oír que oiga Nos queman las palabras Nos silencian Y la voz de la gente Se oirá siempre Inútil es matar La muerte prueba que La vida existe Cuando no recordamos Lo que nos pasa puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras, ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia.